1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias
1: con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Gaspar, Son los reyes Magos de la ilusión Ellos vienen de
0: lejano la adoración del niño Dios, la riqueza sorincio,
1: bonito cantan las Pandoras, ¿verdad? Los
0: tres
1: reyes, y esta pues es la de los reyes, ya. Y hasta aquí llegamos, eh, ya, ya estuvo bueno. Desde el agua de Lupán hasta los reyes, digo, con mucho cariño, con mucho afecto, pero no tienen llenadera, Anita Miguel. Ay, que, Javier. que los atendieran muy bien Con muchos regalos y cosas por el estilo ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
0: Muy bien, Javier, gracias Muy buenas tardes, querido Miguelito Pues yo les voy a pedir a los dos Que se pongan su mano derecha en el hombro izquierdo Y la mano izquierda en el hombro derecho Esto quiere decir ah, que les mando un abrazo Apretado, apretado ah, Ese es mi regalo padre. de Díaz Reyes.
1: Padrísimo, ¿ya me puedo soltar? No Sí
0: <risa>
1: Miguelón, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratan los Reyes Magos?
4: ¿Cómo estás, Javier Anita? Me da mucho gusto saludarlos, este bien, la verdad es que bien, eh, tengo que confesarte que me fue bien de Reyes Magos. Llegaron, llegó Melchor Gaspar y Baltasar a, a, a casa, la verdad es que bastante, bastante bien, sobre todo no. que pues como está la cosa, señor, créeme que hoy ya está un chocolate, se agradece.
1: Sí, claro, todo, todo, paciente, todo, todo claro. se agradece, no, un regalo puede ser, pues un desayuno, un chocolate, una cartita, como dice Anita Lomelí un un, un abrazo. Vale. Son los Reyes Magos. Con esto ya esperemos que concluya la temporada, que ha sido muy. No, compleja. No, 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 no,
4: no, 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 señor. Todavía, Todavía nos falta no. la candelaria. Todavía claro, hoy bueno. hay que partir rosca, hoy sí, hay que ver sí. este... Ya de ahí, dígate
1: al 14 de febrero y... 2 de febrero, así que nos
4: La fiesta ¿Cómo? todavía, bueno, por lo menos la comilona todavía no termina.
1: <risa> hoy <risa> eh, miércoles. En la de salud, vamos a hablar que de, salió de el eh.
0: muñequito del niño Dios a ti también, así que nos deberás los tamales.
1: Bueno, oye, este, hoy el miércoles de salud, les adelanto así tantito, al ratito lo vamos a retomar, vamos a hablar con, con nuestra nutrióloga de cabecera del detox de aquellas personas que pues están un poquito empanzonadas, inflamadas o que pues entre brindis y brindis ¿no? y el alcohol y la, las calorías y todo eso hasta aquí llegamos ya, basta entonces vamos a ver cómo en adelante podemos ayudarle también al cuerpo a mantener este a mantenerse sano, vitaminado este Con todas estas eh, cuestiones que pueden ayudar a aumentar las defensas Pero echar para afuera toda la toxina y todo lo de la celebración Bueno, eso ya lo vamos a ver en un ratito más Feliz Día de Reyes eh, En una buena parte del país ya lo veíamos con eh, representantes de la industria juguetera Esto digamos que del centro hacia el sur es toda una traición del centro hacia arriba con la migración se han llevado estas estas tradiciones también hacia el norte del país pero que no están del todo del todo eh, a, arraigadas y, y la verdad es que en este año que estamos a los eh, 200 años de la consumación de la independencia y que también está esta fecha de conmemoración de los 500 años yo digo de eh, este encuentro tan potente y tan poderoso de dos culturas eh, tan, eh, tan, tan eh, eh, complejas eh, y tan generosas en muchos otros aspectos, pero pues que eh, a esta administración le cae muy mal el tema de España, el tema de, de Cortés, el tema de Colón, el tema de, de la conquista, el tema de la colonia, el virreinato, no lo puedes borrar. Y forma parte de lo que hoy somos como país. Pero bueno, hay diferentes puntos de vista. Entonces trata de borrarse muchas cosas. Por ejemplo, la estatua, la estatua de, de Colón seguramente la tienen por allá arrumbada. Si no la quieren, pues este yo la puedo poner en mi huertito. No, no sé. eh, se están quitando muchas cosas que, que políticamente eh, pueden funcionar para un, un proyecto. Es simplemente un proyecto diferente, ni bueno ni malo, ¿no? Yo siento que no puedes borrar parte de, de lo que eres, no puedes borrar parte de la historia, pero este si funciona electoralmente, si funciona políticamente, pues seguramente seguramente se hará. Pero me llama mucho la atención porque esta celebración de Reyes, a ver si no está en riesgo Anita Miguel, en este, en este 2021, eh, con este tan eh, este bah, acusado, señalado y, 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 y eh, satanizado eh, evento del encuentro de estas dos eh, culturas tan poderosas pues eh, mira Javier, ¿y esto? Eh,
0: la primera celebración según dijo el presidente, sería el 14 de febrero o sea, ya, ya. La, ya lo tenemos encima ¿no? será un, una celebración en honor a Vicente Guerrero en Oaxaca uh -huh. este, uh -huh. y pues será también sin gente o no sé cómo le van a hacer
1: eh, no, de, 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 déjame revisar Muy bien Pero puede ser en Veracruz a lo puede, mejor. puede puede, puede, puede ser en Veracruz Na, no, no, no me quiero equivocar Pero se lo, se lo voy a decir en un, en un momentito más Y estamos a nada de ir también A, a Washington Nada más déjeme decirle por qué este, este tema de Melchor Gaspar y Baltasar, porque esta costumbre de los regalos, independientemente de que es fascinante la historia de los reyes magos, saber quiénes son, cómo es que llegaron, hay quienes dicen que no eran tres, sino que eran doce, este, ¿no? para la iglesia orto ortodoxa son doce los reyes, no, no solo tres, en fin, hay, eh, hay muchísimas cuestiones, pero la costumbre de la celebración no es de hace mucho. Es de, del siglo XIX, de 1800 y, 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 y ráscale, ¿no? Por ahí de mediados del, del siglo XIX, 1860 más o menos, donde en España, en España pues sale todo este tema, ayer hablábamos de la rosca, bueno ya le dicen el roscón, y la costumbre de llevar juguetes, de que los Reyes Magos llevaran juguetes a los niños, un poco en imitación de lo que sucedía en otros eh, países el 24 de diciembre. Entonces en España dijeron, oye, ¿por qué no ponemos este día? Antes no había esto. Entonces dijeron, vamos a, a poner el Día de Reyes para eh, eh, llevar regalos a los niños. Estamos hablando de 1800 casi, eh, incluso después de... De, de consumado el, el, el movimiento de independencia en México y la costumbre con todo y la independencia navegó, cruzó el océano y se instaló y se arraigó muchísimo en México, claro que también está el tema de los franciscanos que es fascinante también este, que, ya lo estaremos, que ya lo estaremos retomando, pero bueno es, es, es un gran tema del que hay que saber y no dejarlo así nada más pasar como un asunto mercantil y los regalos y ya. Eh, eh, realmente es eh, muy, tiene muchos vericuetos muy, muy atractivos. Bueno, a ver, hay una rebambaramba en este momento en Washington, porque el presidente Trump no se, no quiere dejar la silla. El presidente Trump no quiere irse, entonces muy temprano se reunió con sus seguidores que están ahí este, diciendo eh, a coro, ¿no? cuatro años más, cuatro años más en inglés, no four more years, four more years. Y entonces Trump los está alentando y les dice, pues vamos a marchar y vamos a presionar, vamos al Capitolio y ahí les voy a decir que hubo fraude, que esto es corrupto y que la prensa es mi principal enemigo. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de México, ah, okay. pero se parece, no muy se parece muy parecido el discurso. sí, sí, muy, muy, muy parecido. Entonces es lo que está sucediendo, dice hubo un fraude, me robaron la elección, es un corrupción, hay corrupción, hay fraude, es un presidente ilegítimo, refiriéndose a Biden. Y pues a ver cómo le hacen, pero yo no me voy a ir porque esto está eh, es un fraude. Eso es lo que está diciendo Trump, el presidente más poderoso del mundo. Y está arengando a sus seguidores en este momento en Washington a no permitir que Biden tome posesión al que considera como un presidente ilegítimo. ¿Qué está sucediendo? Hay una sesión conjunta en el Capitolio. El Capitolio es en la sede del Congreso de los Estados Unidos, donde se reúnen legisladores demócratas y republicanos y están haciendo ya eh, el anuncio formal de los resultados de la elección entonces dicen el presidente, el candidato republicano el presidente Trump tuvo tantos votos, ¿no? colegios electorales, tantos votos electorales, acuérdense que el proceso es distinto, y el presidente y el candidato demócrata que es eh, Biden eh, eh, a, a la postre presidente electo ...tuvo tantos procesos electorales. Durante toda esta semana el presidente ha presionado, como ha podido en diferentes estados, estados clave para definir la elección, para que la, la balanza se incline a su favor, a pesar de todo lo que ya se ha señalado, y de hecho le dio instrucciones a, al vicepresidente, a Pence, para que diga, oye, pues a ver, ¿tú cómo le haces? Pero aunque digan que ganó Biden, tú ahí de frente a todos los legisladores vas a decir que el que gané fui yo. Entonces, justo está sucediendo en este momento. Vamos a ver con María Elena García Villalobos, en cualquier momento nos vamos a enlazar con ellos y vamos a ver si tenemos la transmisión y la traducción del de momento. ¿Qué es lo que va a decir el, el vicepresidente? qué es lo que están diciendo los voceros del de eh, Congreso allá en los Estados Unidos para, eh, pues, porque Trump no, en este momento, él no está reconociendo, me dice en nuestra producción, por favor, que nos diga. Eh, cuando se logra escuchar por lo pronto el vicepresidente de los Estados Unidos, a pesar de la orden que le dio el presidente eh, Trump, Mike Pence, él dijo, saben que no, no, yo no voy a, 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 a desconocer o no voy a bloquear el conteo oficial de los votos de la elección y pues vamos a ver cómo le está cayendo eso a su jefe, al presidente Trump. A ver, vamos a escuchar un poquito de lo que está sucediendo.
3: Arizona. ...y darán lectura al certificado anexo que presentan por parte del estado de Alaska, mejor dicho de Arizona.
2: Mr vemos a la representante del
3: estado and de, de Arizona, Darisona, Annie Klobuchar, que
2: Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware received 11 votes for president and Kamala D. Harris y le
3: otorgan los 11 votos California electorales de Arizona,
2: votes for vice
3: a Joe Biden y Kamala Harris.
1: Ahí está que esto lo que está, esto es justo lo que está sucediendo, cada estado acuérdese que el proceso es diferente cada estado tiene determinado número de votos Arizona era uno de los estados clave, muy peleado porque Arizona era tradicionalmente republicano y el presidente Trump pensaba que ganaría en Arizona y los 11 votos ya se los está entregando a Joe Biden, cada estado de la Unión Americana toma eh, eh, el micrófono y dice, tantos votos, se los damos a... A ver, vamos a escuchar qué está sucediendo.
3: Sus colegas, vemos como miembros del Partido Republicano aplauden a esta moción para objetar el resultado electoral de Arizona, la primera, la primera de esta sesión histórica para certificar el resultado electoral electoral de la victoria presidencial de Joe Biden y Kamala.
1: Harris. Ahora déjeme explicarle qué es lo que sucede con las objeciones. Resulta que en esta semana legisladores republicanos, seguidores y simpatizantes del presidente Trump dijeron: pues nosotros mañana vamos a desconocer la elección y háganle como quieran. Entonces. Acaba de salir la representante del gobierno de Arizona y dice los 11 votos son para Joe Biden. Entonces se levanta un legislador republicano por Arizona y dice, pues nosotros desconocemos ese resultado. Entonces los republicanos se ponen, se ponen de pie. Y así se van a ir estado por estado, cosa que evidentemente compete a todo el mundo, no nada más al pueblo estadounidense. Eh, y, y vaya que compete, y vaya que compete a México que traemos, eh, eh, hemos arrancado también con una eh, situación, pues un poquito ríspida respecto a eh, cómo será la relación del gobierno mexicano con el futuro gobierno de los Estados Unidos. Así a grandes, a grandes rasgos. Primero, recuerde que el gobierno mexicano fue casi, casi el último en reconocer el triunfo de Joe Biden. No sé si por ahí quedó Rusia o fue, fue de los últimos, últimos. El gobierno mexicano decía no, porque a mí también me hicieron fraude cuando dijeron eso, cuando con esa frase fue muy significativa, y evidentemente, pues, generó, pues, se alzaron muchísimas cejas entre, entre la clase política, no solo demócrata, sino también republicana. Dijeron, nos vamos a esperar vamos a esperar a ver qué resuelven las autoridades electorales nosotros no nos podemos meter y el presidente tiene razón no no se pueden meter en la política interna de otro país pero este, como aliados políticos y comerciales eh, Canadá y México pues de manera natural serían los primeros en reconocer el triunfo de, de uno de los candidatos en este caso este, o del candidato triunfador que fue Joe Biden en este caso México no lo hizo eh, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, lo hizo la misma noche eh, que se dieron a conocer los resultados de la, de la elección, los resultados preliminares en México, fue prácticamente el último. Segundo punto, eh, eso pues ya provocó ahí algunas eh, interrogantes respecto a cómo será, cómo será la relación después. Esta semana sorprendió muchísimo que el gobierno mexicano ofreciera asilo político a Julian Assange cuando la justicia de Estados Unidos está tratando de lograr la extradición de Inglaterra de Julian Assange. ¿Quién es este hombre? Pues es eh, aquel que dio o que reveló los secretos, eh, hackeó, por así decirlo, se acuerda de Wikileaks, y reveló mucha de la de la información muy delicada del gobierno de los Estados Unidos y lo están acusando de espionaje, de terrorismo y de cuestiones este muy, muy, muy fuertes, muy, muy severas, ¿no? Fue eh, política y en términos de seguridad nacional fue un impacto muy, muy fuerte. Entonces llamó la atención y dijeron en Estados Unidos, ¿por qué México le quiere dar asilo a alguien que la justicia norteamericana está buscando? Y tercero, que también se ha comentado en los corrillos de la diplomacia en México, es que el futuro embajador de Estados Unidos en México, Esteban Moctezuma, dejó el cargo de educación pública para ser el embajador, eh, tendría que recibir el beneplácito y uno supondría del nuevo gobierno que se va a iniciar en menos de dos semanas. En menos de dos semanas ya este, está eh, Joe Biden como presidente, si todo sale bien en este momento. Um, pero el gobierno mexicano se apresuró y dijo no, 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 que el beneplácito no se lo dé Joe Biden, que el beneplácito se lo dé Donald Trump, pero le quedan nada, unos días nada más para dejar el cargo, no importa. Entonces se aceleró todo el, el proceso y eso también ha generado comentarios entre la diplomacia y entre la clase política allá en los estados, en los Estados Unidos. En fin. Son situaciones, es eh, de ahí la, la importancia también de lo que está sucediendo, y pues mantienen en vilo al ciudadano, a los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Porque dicen, se va a ir, no se va a ir, este y por lo pronto, pues están las objeciones ya al resultado, por lo menos una, eh, al, al resultado electoral. Estaremos Oye, eh, informando en un ratito más. Sí, Anita.
0: Y también, hablando de lo mismo, pero no necesariamente ese tema, ver las imágenes de, de Washington con multitudes en distintas partes, eh, con las personas, pues la verdad es que están pegadas unas con las otras, cuando Estados Unidos es el país más afectado del mundo, con 341 mil, por lo pronto, eh, personas que han perdido la vida debido al coronavirus, me parece una responsabilidad, aún así sigue siendo presidente o no eh, Donald Trump, que haya convocado a estas muchedumbres. Es una falta de empatía, porque digo, si él se enferma, acabará en los mejores hospitales con los mejores tratamientos, pero de todos estos miles de personas que estamos viendo ahí atrincheradas, no sabemos dónde van a terminar cada una de ellas. De Bien. verdad, me parece que es una cosa lamentable.
1: Pues eh, de, de eso le estaremos informando. Y bueno, atención, porque eh, en temas nacionales, en temas que nos competen, vamos a hablar desde luego de la pandemia, vamos eh, vamos a ver si va o no a registrarse este regreso presencial, si las niñas y los niños ya el próximo lunes, pues hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, hoy es miércoles. Entra
0: en el lunes.
1: Bueno, hoy es miércoles, ¿eh? ya el lunes tendrían ya que estar con el, el uniforme de deportes, el libro, el cuaderno en algunos estados del país, ¿no?, en aquellos que, que o están en semáforo amarillo o están en semáforo verde eh, Saludos a nuestros amigos en Campeche Pero allá están en verde desde, ahora sí que desde el año pasado Y pues eh, la decisión de que regresen a la escuela es, 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 De acuerdo a lo que se anunció el año pasado En el momento en que se llegaba a semáforo verde Las niñas y los niños ya podían acudir al salón de clases Pero Campeche decidió pues, que al rato, que luego vemos, que vamos viendo Chiapas está en verde, también podrían regresar a la escuela. De hecho, el presidente les dijo, oigan, pues este, pues ya, ustedes ya están en verde, ya deberían de, de, de estar en las escuelas. Yo me quiero imaginar, después de un año o de 10 meses con la escuela cerrada, ¿en qué condiciones están esas escuelas? No quiero yo saber si, si de por sí no hay bebederos, pues ahora imagínense. Entonces, este, no sé si en tres días, no, jueves, viernes, o junto con el fin de semana, si de aquí al lunes ya estén en condiciones, ya esté todo listo, este, los salones limpios, los baños adecuados, todo sanitizado, todo con los protocolos adecuados, separar a los niños, tu ponte aquí, tu ponte allá. este, Les van a hacer pruebas a los maestros, no les van a hacer pruebas a los maestros. Eh, faltan cuatro días entonces iremos revisando estado por estado este, hoy eh, Miguel, si no me equivoco vamos a iniciar con Jalisco
4: Jalisco, señora, así es vamos a platicar con el secretario de Educación del Estado de Jalisco vamos a platicar con Juan Carlos Flores para que nos diga cómo es el proceso de regreso el regreso a clases. Oye, Javier, ahorita que estás comentando precisamente esta situación en el estado de Campeche, bueno, pues hace unas horas ya también por parte de las autoridades de, del estado, el, el gobernador Aisa eh, eh, González reconoció que está preocupado porque el número de contagios de COVID-19 aumentó en los últimos días. A través de sus redes sociales, invitó a la población, a toda la gente de Campeche a redoblar esfuerzos en el uso del cubrebocas, lavado de mano, a distancia y distanciamiento social. Es decir, Campeche, aunque se ha mantenido en verde, lamentablemente en los últimos días, sobre todo con la cuestión de Navidad, Año Nuevo, hubo un repunte y podría cambiar el color del semáforo. ¿eh?
1: Bueno, pues eh, atención, lo vamos a, lo vamos a, a revisar. Eh, Jalisco, déjenme corregir, eh, dijo el 25. Eh, la, la Universidad Nacional Autónoma de México ellos ya regresaron, pero a distancia no pueden tener todavía cuestiones presenciales este eh, y el sistema educativo nacional es un desorden definitivamente es un desorden independientemente del gasto que ya se hizo para las clases a distancia no es lo mismo, los niños se distraen, no hay un presupuesto adecuado no hay un espacio adecuado no le puedes dar computadora a cada niño, este, la capacidad que tienen algunas maestras es admirable, algunos maestros es admirable, pero otros más, eh, pues se les puede dificultar el no tener una situación presencial, y mucho del conocimiento no es únicamente lo que en línea les dicen, maestro, y lete de la página tal a la página tal, mucho el conocimiento de nuestras niñas y niños es eh, presencial, es en la convivencia, es en los valores es en, en, en lo más importante que, que, que se aprende en la convivencia diaria con otros niños son Policaría. este valores son con, situaciones complejas en ocasiones de entender si no lo vives como la solidaridad, como el respeto no como situaciones de esta, de esta naturaleza eh, Anita
0: y además pensar que pues ante la emergencia, pues todos tratamos de ver cómo nos adaptábamos para sacar eh, pues el momento adelante y terminar el curso. Pero ya ahorita, después de, de de dos confinamientos importantes, de las distintas cuarentenas que hayan vivido pues las familias o los padres de familia, las madres, no puedes quedarte a ver que tu hijo le entienda o no le entienda o entre o no entre o qué pasó, porque pues tú traes la inercia de... Sacar adelante a la familia también, qué espacios hay en las casas para que estén los hijos, cada quien en su clase, el papá y la mamá trabajando, no no, no es nuestra realidad, Javier. Entonces sí es muy complicado lo que lo que se nos avecina, porque pues yo evito a personas que quieren vender la computadora que tienen, una de la familia, porque pues no hay trabajo... Este, mm. y pues no hay cómo cómo darle tregua a la crisis ahorita no sé por qué mm. siento que estamos desfasados tendría mm. que haber un plan distinto para hablar de la educación y de cómo le hacemos en no realidad. está en las
1: prioridades es lamentable pero no 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 está en las en las este, prioridades y con todo respeto vamos a buscar a Delfina desde luego la nueva este titular de la Secretaría de Educación Pública, que apenas yo creo que es, es un monstruo la Secretaría de Educación Pública, apenas estará entendiendo todos esos este vericuetos. Mire, ya estamos por hacer una pausa, nada más le, le adelanto rápidamente, cuidado con unos bandidos que están aprovechándose del tema de la vacuna. Y eh, pues están acudiendo y a ver tu credencial de lector y bueno, pues este pues vamos viendo igual y te doy chances aquí de que te traigas a tus parientes. En fin, es lamentable, pero así como se está haciendo negocio con el oxígeno, así como lo oye, se está haciendo negocio con el oxígeno y sobre todo eh, a distancia, ¿no? Cuando se compra a través de, de internet y demás, ahí le mandan un tanque que no tiene nada. Es, es criminal que esté sucediendo eso, también lo vamos a tratar el asunto del oxígeno, pero también la gente que está con la esperanza de recibir la vacuna y que llegue alguien oye, pues yo te puedo poner hasta adelante pero pues una lana, son o no son los guardianes del universo no lo sabemos
0: no, no los <risa> son, siervos son, de la nación
1: esos, los siervos de la nación ¿Son o, o son, son o no son hay fotografías que han, que han este, generado muchísimas este, suspicacias, pero independientemente de, de si son o no son, este, hay, hay unos bandidos que están abusando y que están lucrando con las esperanzas, la incertidumbre y el miedo de las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, vamos a ir re, revisando también estado por estado cómo lo están haciendo. Hoy hablaremos desde luego con la responsable de salud de Quintana Roo, que este, fue el primero en alertar, ¿no? en decir, oigan, andan por ahí unos este, que están pidiendo la credencial de elector y que están diciendo tú por quién votaste y cosas por el estilo y te formo a que te den la vacuna. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Hablaremos de los bandidos del oxígeno, que se puede hacer? Hablaremos de los bandidos que están este, lucrando políticamente o económicamente este, con el tema, con el tema de las vacunas, nadie le puede cobrar por una por una vacuna desde luego y veremos qué sucede con eso. Oye, el escándalo de la luz, ¿cómo tenemos cosas? Oh. A ver, si tú falsificas un, un documento y eres autoridad, ¿es delito o se te puede o se te puede perdonar?
4: No, Pregunto ay, yo. ¿Un delito?
1: No, no, no lo sé, ¿no? Porque ya se, ya, ya se le están ay, es, es acumulando. Ya se le están acumulando por ahí.
0: Si si fuéramos, bueno,
1: pues vamos bien, este, vamos bien. Hacemos una pausa porque hay mucho pendiente. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Información. Continuamos.
2: Las noticias en resumen.
0: Y para empezar el resumen, queremos mandarle un abrazo cariñoso a las enfermeras y enfermeros en su día por su dedicación, trabajo y profesionalismo. Felicidades. Y ahora sí, autoridades judiciales de Monterrey giraron una nueva orden de aprehensión en contra del exjugador de Rayado, Jesús el Cabrito Arellano, ya que el futbolista se ausentó a una audiencia a la que había sido citado. Dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta en calles de la Ciudad de México murieron calcinados después de chocar la unidad y de que se prendieran llamas. Las víctimas no han sido identificadas. En la colonia Arboledas del sur de Guadalajara, Jalisco, un hombre fue asesinado por un grupo armado quienes se dieron a la fuga en un vehículo color rojo. Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 52 centavos y se vende en 20 con 3 centavos.
1: El reporte carretero. Mandamos
4: un abrazo a todos nuestros amigos transportistas que sabemos que todos los días nos acompañan a través de diferentes señales cuando circulan en una carretera del país. En esta ocasión, en el estado de Guerrero, tenemos un bloqueo en el kilómetro 61 de la autopista que va de Puente de Ixla a la zona de Iguala. Atención para nuestros amigos en el norte del país, hay un operativo importante después de un accidente en donde incluso una camioneta termina incendiándose. En el kilómetro 75 de la autopista que va de Ciudad Victoria a Monterrey. Y finalmente un abrazo hasta Veracruz, tenemos otro accidente de un vehículo de carga. Esto fue en el kilómetro 84 de la carretera que va de La Pinaja a Veracruz, precisamente hacia la capital Jaros. Así que a manejar con precaución, por
1: favor. Bueno, hace un año ya por estas eh, fechas, cuando estábamos iniciando el 2020, la discusión tenía que ver con la pérdida de empleos, con el crecimiento cero, no, un año económicamente perdido, el 2019, y eso pues encendía todas las señales de, de alerta. Y poco a poco eh, surgían estas noticias que venían de China, con una gran confusión, desde luego, porque todo inició como una historia de terror. ¿Se acuerda que si una culebra se comió un, un, este, un murciélago y luego un chino, un ciudadano de China, de Wuhan, se hizo un caldo con esa culebra y que entonces se infectó? Esa versión de terror corrió por todo el mundo. Evidentemente no es nada seria, nada hay muchas sospechas todavía. La verdad es que no sabemos qué pasó. No sabemos cómo evolucionó este virus, sabemos que es altamente contagioso y que corrió por todo, por todo el mundo. Hoy tenían que estar científicos de diferentes partes de, del mundo eh, llegando a China, llegando a Wuhan para pues, saber y, y, y tener la certeza de qué sucedió, de dónde salió ese ese virus y China les prohibió la entrada. Cosa que ha sido muy complicado. El hecho es que poco a poco se empezaba a hablar de ese, de ese virus. Estábamos en otras preocupaciones económicas, el empleo, la discusión política, como siempre, y que los contrincantes, los neoliberales, más o menos lo mismo de, que, que veníamos escuchando en el, en el 19. Empezó la, la, a, a registrarse algunos casos, uno en Culiacán. ¿Se acuerda? Una persona que había viajado a Europa, luego todos aquellos que venían de, de la nieve y luego declaraciones muy desafortunadas, muy desafortunadas con especulaciones. El hecho es que quienes más han pagado en la factura ha sido altísima en diferentes cuestiones, en, en las actividades, en el empleo, en fin, pero los niños han pagado una cuota altísima eh, desde marzo. El entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma me dijo, pues se quedan en su casa y, y no se sabía cuánto tiempo y ahí se quedaron. Desde marzo se perdió mucho de la, de la educación, mucho de la formación, porque evidentemente las maestras, los maestros están haciendo un esfuerzo enorme por poder eh, salvar la educación, pero el tema presencial, la convivencia. Es un factor fundamental cuando se habla de, de, de conceptos complejos, ¿no? como solidaridad, eh, el complejo de amistad, el, digo, el, el concepto de, 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 de compañerismo, el concepto de respeto. En fin, hay, hay muchas cuestiones que se aprenden independientemente de las lecturas y de cosas por el estilo. ¿Qué va a pasar con los niños? El 2 de enero hubo una noticia muy alentadora, sobre todo para Jalisco, nuestros amigos de Jalisco, en el sentido de que este mes eh, se podría regresar se podría regresar a, las, a los salones de clase. Y se puso una fecha, 25 de enero. ¿Se podrá? ¿No se podrá? Eh, vamos a platicar en ese sentido con Juan Carlos Flores Miramontes. Él es el secretario de Educación de Jalisco, a quien le agradecemos mucho esta comunicación. Secretario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte.
1: Secretario, ¿se regresará a los salones?
2: Pues nuestra ruta es para que esto sea posible, Estamos eh, muy conscientes de todo lo que tú decías, de la necesidad que tienen los niños de convivir con otros niños jóvenes, de tener eh, frente a ellos un profesional de la educación que es uno de nuestros maestros y es un hecho que después de, como bien lo refieres, ya va a ser un año que tenemos esta situación, se hace imperativo buscar una vía por la cual podamos incrementar la presencialidad. Y digo incrementar porque en Jalisco, desde que comenzó este ciclo escolar en agosto, eh, definimos una vía que es presencial, que le llamamos asesorías presenciales, en donde las, eh, los niños van por no más de 50 minutos a las escuelas a recibir retroalimentación frente a frente, sabiendo que muchos niños pues no tienen los recursos para tener una conectividad electrónica. Eh, las guarderías eh, que operan hasta la edad de 5 años eh, en atención a los niños... Eh, también han estado abiertas en Jalisco desde hace varios eh, meses y en el caso de educación media superior y superior, las actividades que tienen que ver con eh, laboratorios, talleres, eh, que es, es indispensable la presencialidad, también siguiendo protocolos estrictos se han llevado a cabo y afortunadamente eso no ha eh, resultado en alguna situación ...de salud eh, o una afectación a la salud de nuestros alumnos o, o maestros. Es por eso que en diciembre nos propusimos a que el 25 de enero pudiéramos regresar. Claro, si las condiciones eh, de salud es la mesa de salud en Jalisco... ...se constituyeron dos mesas desde las primeras semanas, una de salud obviamente... Eh, para tomar decisiones colegiadas y con la mayor cantidad de información posible y sí. otra de educación en donde estamos alrededor de 50 personas desde los niveles de educación básica hasta los de educación superior precisamente tratando de buscar la mejor vía para atender a los alumnos a la distancia con una infinidad muy amplia de, de distintos métodos, no solo dependiendo de uno y por supuesto también trazar una ruta de retorno a las aulas de manera segura, de manera gradual. Mm. Y mm. estamos eh, preparados pues siempre para más de un escenario. Eh, hoy tenemos eh, nuestra plataforma digital, Recrea Recrea Digital le llamamos, y ahí están albergados eh, contenidos, guías eh, que han venido a ayudar a los papás a tener ese desarrollo de sus hijos en, en casa, lo cual es muy complejo y es... Muy sí, difícil.
1: Es muy difícil. Pero, muy secretario, complicado. perdón perdón que, que te interrumpa, secretario, pero ¿de qué depende entonces? ¿Cuándo, <risa> ¿cuándo se van a, a reunir o quién tiene la última palabra en si regresan o no a, a presencial?
2: La, la última palabra la tiene la mesa de salud. La reunión está prevista para este 11 de enero. El uh -huh. 11 de enero, eh, la mesa de educación llegamos con una variable muy importante para que se pueda tomar la decisión. Evidentemente, salud tiene la tasa de contagio, la capacidad hospitalaria, etcétera. Pero nosotros tenemos el encargo de, junto con las autoridades del sector salud oficial, el IMSS y el ISTE, para nuestros maestros, hacer un diagnóstico de cada profesor. Ya con, terminamos un autodiagnóstico en plataforma para que nuestros prácticamente mil maestros se autoevaluaran con un instrumento que fue diseñado por estas instituciones de salud y estamos uh -huh. en el proceso de derivar, es decir, de hacer citas para los eh, maestros que están en una condición de riesgo. Con uh -huh. esta información eh, y la de salud, el 11 se tomará una decisión.
1: Uh -huh. ¿Esto eh, aplica a, a, al sistema público de educación o también a las escuelas privadas?
2: Es eh, Para todo el sostenimiento, estamos trabajando de la mano con las instituciones eh, privadas, eh, las públicas evidentemente que están sectorizadas directamente a nosotros, los organismos públicos descentralizados de educación, todos uh -huh. estamos en la misma mesa junto con el sector incluso empresarial, social y por supuesto el de, el de salud eh, tomando la decisión.
1: Uh -huh. eh, los padres de familia en este estamos recibiendo estás eh, recibiendo de hecho en este momento muchísimas llamadas de, de nuestros amigos no solo en, en Jalisco sino en otras entidades porque la decisión secretario que tome Jalisco será punta de lanza es decir eh, Campeche y Chiapas podían haber hecho este regreso a clases desde el año pasado pero no lo hicieron y si eh, Jalisco regresa el 25 pues estará eh, va a tener un impacto eh, eh, emocional muy importante, sobre todo ante el temor, ante el miedo que tienen muchos padres de familia de que sus hijos regresen a la escuela.
2: Por supuesto, hay eh, razón para estar alertas. Eh, siempre tenemos presente que lo que tenemos que preservar es la salud, pero también estamos incidiendo en otro tipo de salud como es la psicomocional de los niños estabilidad emocional, incluso la de los papás. En esa mesa que mencionaba hace un momento, Javier, también participan las asociaciones de padres de familia, y evidentemente no es una decisión de absolutos. Hemos hecho diversas encuestas, eh, terminamos un ejercicio muy interesante la semana previa a las vacaciones de Navidad con los consejos técnicos escolares, es decir, trece mil escuelas se constituyeron cada una en un órgano colegiado para eh, alimentar un ejercicio, un cuestionario básicamente que nos permite darnos cuenta que una tercera parte de los padres de familia ya desean que sus hijos eh, regresen a, a las escuelas. Uh -huh. Otra tercera parte eh, tiene una reserva muy fuerte y, y no lo haría hasta que esté el sistema de vacunas ya implementado. Y uh -huh. otra tercera parte lo haría si encuentra eh, protocolos que le brinden seguridad. Obviamente, uh -huh. eh, aprovecho para decir... Javier, que si el 25 se decide tener actividades presenciales en las escuelas, retornar a clase, eh, eh, hay la libertad por parte del padre de la familia que no quiera enviar a sus hijos a la escuela de no hacerlo. Y también decir que todo el maestro que tenga una precondición de salud, que eh, tenga una condición de mayor riesgo, evidentemente también estará exento de acudir a la escuela.
1: A reserva de, este, de, están llegando preguntas también de las vacunas, a reserva de, de, de consultarlo, y de preguntarlo directamente al gobernador Alfaro o al responsable de salud, Este, ¿a Jalisco no ha llegado nada? Así es,
2: hasta donde sabemos, en educación no, eh, y eso es una situación que, que evidentemente preocupa y seguramente será una variable que el gobernador va a considerar junto con la mesa de salud cuando se tome la decisión.
1: Bueno, pues eh, estaremos eh, pendientes de la decisión. Si no tienes inconveniente, eh, nos comunicamos contigo eh, el 25 o el 26 para, para saber cuál es la, la, la decisión que, que, que se tome, porque de lo que decida Jalisco, pues se va a decidir en muchos estados, únicamente eh, aprovechando la conversación contigo, decirte que Campeche, eh, el presidente les dijo a Campeche a Chiapas, oigan, ustedes ya están en verde, eh, ya pueden abrir las escuelas y ya Campeche acaba de decir hoy que no. El secretario de Educación, eh, Ricardo Co, dice que no que por lo menos en enero no pueden porque este van a ser el mismo proceso que tú ya tienes muy aceitado, muy, muy instrumentado de, de consulta con, con diferentes expertos para ver la posibilidad de regresar. Creo que digo cada estado toma sus propias decisiones, pero si estaban en verde desde el año pasado, ese proceso de consulta se podía haber iniciado con suficiente antelación. ¿Cómo están las escuelas eh, después de un año...? Eh, hay muchas dudas, te preguntan si se van a pagar cuotas, eh, si las escuelas están en orden, el proceso de sanitización, si será seguro regresar a los salones.
2: Es muy interesante, Javier, el, las rutas que estamos tomando para la apertura, y eso es algo muy bueno, independientemente que la decisión no fuera de, de iniciar el 25, nos viene muy bien como sistema educativo estar realizando esas acciones previas, son 12 en concreto. Eh, varias de ellas incluyen eh, temas de infraestructura, el tema del agua potable, eh, hemos tenido algunas escuelas vandalizadas, robadas, todas esas están en ruta de eh, recuperar lo que, lo que se ha perdido, eh, hay una serie de capacitaciones previas, hay una, una, un sistema para constituir comités de salud por escuela, esa ruta se sigue avanzando, de hecho ya tuvimos un intento anterior, eh, por ahí del mes de octubre, donde también nos preparamos para una posible apertura en su momento la Mesa de Salud decidió posponer la fecha, pero todo lo que hicimos como sistema uh -huh. educativo en temas de preparación y capacitación vino a facilitar ahora esta acción. Entonces estamos convencidos de que eventualmente en algún momento vamos a regresar y que estas uh -huh. cuestiones que muy bien refieres, que se tienen que resolver sobre la organización, la nueva organización de las escuelas, creo que todos estamos de acuerdo que no vamos a regresar al mismo sistema educativo. En el mundo hay un momento... Claro en la educación previo al COVID y post-COVID. Eso Entiendo. es lo que nos ha tomado eh, mucho tiempo, un tiempo muy valioso para invertir y saber que no del todo provocó esta situación el COVID, simplemente decantó una, eh, diría yo, hasta revolución educativa que ya estaba por suscitarse uh -huh. por uh -huh. las plataformas, por la exposición que hoy tienen ¿Qué? los niños que nuestra generación, Bien. Javier, eh, no tuvo. Este, nuestra Bien. única fuente de información y de instrucción por mucho tiempo las
1: generaciones de nuestros padres y abuelos y hacia atrás, fue el docente y los libros y le parábamos es, viéndolo, viéndolo de esa manera es, es toda una oportunidad es un gran tema Juan Carlos este ojalá nos permitas de hecho antes de, del lunes eh, 25 eh, retomar esto no de cómo debemos ahora de ver la educación este qué, qué, cuál es el papel desde luego del núcleo familiar de la educación presencial eh, hay muchos temas, se nos agota el tiempo eh, ya hablaron con Delfina Gómez o todavía no la nueva secretaria.
2: La comunicación ha sido muy continua con Esteban. Todavía no tenemos el gusto de, de tener de Delphine, contacto de con a las...
1: Bueno, pues eh, te agradecemos mucho esta esta primera esta primera conversación. Créeme que es un tema que ha generado mucha mucha expectativa. Pues sí, falta poco y, y se había generado pues. Eh, Hubo, hubo de todo, ¿no? Hubo padres un poco nerviosos con esto y otros que decían: qué bien, ¿no? Que, que resulta, pues, eh, una bocanada de aire para, para que sus hijos puedan. Eh, pues mira. Si van al parque, van al cine, van al centro comercial, eh, se van de compras con los papás, se van a los juegos mecánicos y no pueden ir a la escuela, pues resultaba contradictorio para muchísimos padres. Pero eso ya lo, lo trataremos más adelante con, contigo. Por lo pronto, secretario, te agradecemos muchísimo. Juan Carlos eh, Flores, en eh, Miramontes, titular de Educación en Jalisco. Gracias, secretario. Gracias, Javier. Hasta pronto. Estamos pendientes. Gracias. Un abrazo, una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo
2: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también
1: se escucha. Continuamos. Bueno, eh, Miguelón, ¿cómo vamos? Muchas gracias por
4: todos sus mensajes, aquí, bueno, pues se siguen sumando las felicitaciones por el Día de la Enfermera, aquí nos dicen en especial para la señora Altagracia Sánchez, ella es enfermera y nada más, está cumpliendo 89 años de edad. Un saludo, por supuesto, para la señora Altagracia, también un saludo para todos nuestros amigos en Saludos. el estado de Querétaro, ya estamos por ahí recuperando un poco la señal que nos está fallando, pero con gusto, como siempre, en el estado de Querétaro, aquí en Querétaro todavía continuamos con los semáforos que nos permiten trabajar. Sin embargo, tenemos miedo. Durante las fiestas de diciembre, mucha gente de la Ciudad de México y el Estado de México estuvieron por aquí de vacaciones. Esperemos que eso no nos haya dejado altos contagios. Nos dice el doctor Cervera desde la zona de Querétaro, señor.
1: Saludos a Querétaro, que ya están definiendo candidatos. ¿eh? Vamos eh, también ahí a, a hablar, si no me equivoco, Mauricio Curi va a ser el candidato del PAN. Él deja la coordinación de, de los legisladores panistas en el Senado para buscar la candidatura. Y pues este ya se están perfilando desde luego los, los candidatos. Los de Morena, pues también, ¿no? Ha sido complicado, ¿no? Hay eh, eh, desde luego, pues, eh, muchos, eh, muchos desencuentros en Morena. Veremos también cómo está en el PAN. Y los del PAN les dice, les dijeron ayer a los de Morena, Marco Cortés, oigan. Si los de desairó Morena Vénganse para acá, aquí hay lugar Vamos a hacer una pausa y volvemos Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Heraldo Radio La HCL
2: se comparte, se ve Y ahora también se escucha hay más información continuamos
1: hay muchísima muchísima información en un ratito más le, le, le adelanto que en la segunda parte del programa vamos a hablar de una imagen eh, brutal tremenda que se hizo eh, viral en las redes sociales Anita Miguel de una persona tirada en el piso eh, pues siendo atendida en el piso en el piso así sin 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 la sin ropa en el en el torso y, y que al parecer falleció y después eh, eh, hoy la, la eh, Claudia Sheinbaum eh, habló de esa, de esa imagen y dijo que efectivamente eh, se trata de un hospital de la Ciudad de México y lo, lo que refleja, lo que dice esa imagen, pues habla del tamaño de la emergencia eh, por la pandemia en la Ciudad de México. Dice que esta persona llegó... Ya, ya, le voy a contar los detalles en un ratito más, que llegó por su propio pie y que colapsó ahí, que decidieron atenderlo ahí. Cosa que suena este increíble para, para, para un hospital, por muy saturado puede haber una silla, puede haber un espacio, pero eso es lo que hay, es la realidad que se está viviendo en la Ciudad de México y ese asunto lamentable, triste, desde luego lo vamos a retomar un momentito más. Despedimos a nuestros amigos que nos sintonizan a través del Heraldo Radio en todo el país. Gracias, feliz día de Reyes, coma rosca. ¿Cuándo se come la rosca, Anita? ¿Hoy o, o mañana? Pues desde ¿O ¿Cómo el está la cosa? Bendito sean los recalentados. Ah, no, a mí no me ha tocado rosca. No, no te creo. Notificoles eso. Gracias a nuestros amigos del Heraldo. Vamos a hacer una pausa. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
4: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.